0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Finance Forward. Ich heiße Kasper Schlenk und spreche heute mit dem Celo-Gründer René Reinsberg. René gehört zu einem der erfolgreichsten Deutschen im Silicon Valley. Nach einem Studium an der WAU und dann am MIT gründete er Loku und verkaufte die Firma für angeblich 70 Millionen Dollar an den Webseiten Service GoDaddy. Seit vier Jahren arbeitet René jetzt an einem neuen großen Kryptoprojekt, der Digitalwährung SELO. Dort ist zum Beispiel der prominente VC Andreessen Horowitz eingestiegen und kürzlich hat sich die Deutsche Telekom beteiligt. Das Team um René Reinsberg hat die Digitalwährung entwickelt, mit der zum Beispiel unkompliziert Geld zwischen Ländern hin und her überwiesen werden kann. Mit Facebook hat CELO einen großen Konkurrenten, doch das soziale Netzwerk musste zuletzt mit dem Projekt Diem einige Rückschläge wegstecken. Was Reinsberg mit CELO anders macht über die ersten konkreten Anwendungen, und wie er mit Zentralbanken zusammenarbeiten will, darüber sprechen wir jetzt im Podcast. Viel Spaß damit! Hallo René, herzlich willkommen. Hallo Kaspar, freut mich hier zu sein. Wo erreiche ich dich zurzeit? Bist du gerade in San Francisco oder? Genau,
1: ja, so jetzt sieht es so aus, als ob wir jetzt dem Ende der Pandemik äh, entgegen entgegengehen und äh, wir haben gerade jetzt die erste große Konferenz in Miami, äh, die wieder in Person sein wird für die, für die Blockchain äh, Community und äh,
0: ich freue mich auch schon wieder bald in, äh, in Deutschland zu sein. Was haben die Leute eigentlich mit mit Miami? so das wird jetzt ja super super gehypt oder das sehe ich dauernd auf Twitter und Instagram die ganzen Leute, die jetzt da irgendwie hingezogen sind. Genau ja,
1: da gab es eine Welle von Leuten, die aus, aus der Bay Area ähm, nach Miami gezogen sind und jetzt heftig äh, heftig für Miami werben und der Bürgermeister dort ist auch äh, also sehr sehr techfreundlich und viel auf Social Media und deswegen äh, ist das so ein bisschen ähm, ja im, im Gespräch aber ich äh, ja ich, ich muss sagen es ist äh, eigentlich ein bisschen schwer vorzustellen in, in Miami äh, zu arbeiten ja immer schönes Wetter der der Strand da. ich glaube das das wäre glaube ich schwierig dort äh, dort äh, was, was großes
0: aufzubauen aber, äh, <lacht> aber was, <lacht> ist, was, ist, was ist das was ist das Hauptargument ist das in der Steuererleichterung wie so oft oder ähm? Nein, ich glaube, das ist einfach, ähm, es gibt immer wieder so ähm, Bewegungen, ich glaube
1: einfach auch in anderen, an anderen Orten äh, ein, so, so ein Tech-Ecosystem aufzuziehen. Ja, und ich glaube, das ist jetzt einfach mal, äh, heute ist es Miami, dann ist es Austin. Und ähm, es gibt ja auch, also Fuchs, zum Beispiel in, in Boston gibt es ein starkes ähm, Ecosystem um MIT und Harvard und die anderen Universitäten herum. In New York ähm, gab es einen starken Anstieg von von Startups, also ich glaube, das ist auch mittlerweile schon so, dass dass du auch in anderen äh, Orten äh, in den USA starke ähm, Startup-Ecosystems äh, hast. Aber ich sehe es eher so durch die globale, ähm, sage ich mal, äh, ja View. Und wenn ich zum Beispiel schaue, wie jetzt Berlin gewachsen ist in den letzten Jahren, finde ich das zum Beispiel deutlich stärker ja so als 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 Counterpunkt, ja, wo ich wo ich wirklich sehe, dass Leute aus aller Welt nach Berlin ziehen, um dort äh, was zu gründen. ja. Und ich glaube, diesen, diesen Pull-Effekt, ähm, den hat eigentlich außer dem dem Valley ähm, eigentlich kein anderer Ort, meiner Meinung nach. Vielleicht noch so ein bisschen in, in Israel. ja. So also Tel Aviv ist auch sehr sehr stark auf, auf dem Bereich. In Asien gibt es so ein paar Hubs auch. Aber ähm, ich glaube, so, das ist ähm, klar momentan viel Talk about Miami.
0: Aber <lacht> ich
1: denke, das wird sich auch wieder normalisieren. Okay, das heißt, du hast noch nicht äh, überlegt, da, da hinzuziehen. Das ist ähm, eigentlich sehr gutes Marketing und ich glaube es natürlich super, wenn auch dann Miami mehr äh, Startups äh, hat und äh, also umso mehr Activity, um, umso besser, Ja, aber ähm, nein, keine, keine Pläne da hinzuziehen.
0: Sehr gut. <lacht> Bevor wir jetzt gleich in das Krypto-Blockchain-Thema das eintauchen, würde mich vorab mal eine, noch eine andere Sache ein bisschen zu deiner Laufbahn interessieren und zwar habe ich zur Vorbereitung einen, einen Podcast mit dir gehört und die, deine Geschichte, das hört sich, wenn du das erzählst, hört sich das irgendwie so, so ähm, linear und einfach an, so vom <lacht> Schulladen äh, der Eltern in Cottbus, dann Studium an der WAU, dann MIT dann dein Startup gegründet, Loku, und für 70 Millionen verkauft. Wie siehst du das im Rückblick? Das war ja in den Jahren, in denen es passiert ist, wahrscheinlich äh, nicht so einfach, wie es dann äh, sich anhört, wenn man es in einer Viertelstunde nacherzählt. Ja, eigentlich ganz
1: lustig. Ja. Also ich glaube, ich habe das nicht wirklich geplant, ähm, sondern war, glaube ich, einfach in, in verschiedenen Punkten bereiten Risiko einzugehen und zu sagen, oh, hier ist eine, hier ist eine spannende, äh, ein spannender Fahrt, ein spannender Weg und, ähm, äh, vielleicht eine Gelegenheit, an ähm, was zu arbeiten, was mich persönlich voranbringen kann und was, ähm, was irgendwo auch längerfristig nicht nur, ähm, für mich so als, als Lernerfahrung gut ist, aber, aber auch, der ja, Einfluss auf die Gesellschaft haben kann und ähm, ich glaube, das ist, ähm, wenn ich jetzt zurückgucke, habe ich, glaube ich, so also ähm, viel Glück gehabt, einfach ja zur, zur richtigen Zeit äh, irgendwie in den richtigen Orten zu sein und ähm, da gibt es dann sicherlich auch äh, auf dem Weg ähm, Punkte, die jetzt da nicht in so einem im Bio gehighlightet sind, ja, die dann Rückschläge waren und ähm, die vielleicht dann äh, weniger oft betrachtet werden oder herausgehoben werden, aber was war das der, dann so bei dir? Ja, du. Es gibt ähm, als Entrepreneur bist du eigentlich immer so mit mit dem mit dem Rücken zur Wand irgendwo und ähm, ja und jedem Tag. Ähm Kannst, äh, der, ja, <lacht> machst, machst du dir Sorgen, ob du noch die Payroll bezahlen kannst nächsten Monat und ähm, selbst also auch Monate vor der vor der Akquisition zum Beispiel von GoDaddy, äh, war das für Loku ähm, auch eine harte Zeit, ja wo es nicht klar war, ob wir in der Lage sein würden, die nächste Finanzierungsrunde aufzunehmen, das Unternehmen weiter zu wachsen, äh, ja, weitere Entwicklungen des Produktes und so weiter. Also es gibt ich glaube, es gibt da, im, im Nachhinein ist es immer schön, man guckt sich dann diese Geschichten an und sagt, oh wow, das ist ja alles ähm, wirklich dieser einfache Weg. Aber äh, was man, glaube ich, da nicht sieht, ist einfach so der der tägliche äh, Schweiß und, und die Arbeit und äh, die Misserfolge und die die Failures, sage ich mal, die, ähm, die oft auch ähm, eigentlich die wahren Punkte des Wachstums sind. Ja, also ich glaube, ich habe aus meinen äh, Fehlern und, äh, und den Misserfolgen irgendwo wahrscheinlich mehr gelernt als aus den Erfolgen. Ja. Und ähm, im Großen und Ganzen ähm, eine Sache, die, glaube ich, für mich ähm, dabei am wichtigsten, so also als als Takeaway ist, dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt oder selbst nicht, auch wenn man erfolgreich ist, ähm, nicht irgendwie einbildet, dass man alle Antworten hat und den, den, ja, den, den, den Weg zum Erfolg kennt, sondern ähm, auch äh, auch selbst wenn man Erfolg hat, dann irgendwo auch nüchtern bleibt und sagt Look ja, ähm, vielleicht war's, äh, vielleicht war es auch ein bisschen Glück, was hier zum Teil dann mal geholfen hat. und wenn man sich wirklich darauf fokussiert, ähm, richtige Probleme zu lösen und Produkte zu bauen, die richtigen Leuten in der richtigen Welt, irgendwie helfen, was einfacher zu machen, dann, längerfristig äh, normalerweise führt das zum erfolg ja das ist also das ist so das, das,
0: äh, das grundprinzip mhm. schon im im schulladen deiner eltern gab es ja die ersten ersten berührungspunkte mit dem thema fintech das musst du noch mal ein bisschen erklären was, was das da damals glaube ich kurz nach deiner schulzeit ähm, was da passiert ist
1: ja auf jeden fall ähm, das was was interessant ähm daran an, an der Geschichte ist, ist dass in den 90er Jahren gab es ja natürlich richtig große Änderungen also wir waren lebten im Osten und schon mal allein die Wiedervereinigung und jetzt der der Wechsel in die Marktwirtschaft der ja, was für meine Eltern natürlich äh, komplettes Neuland war das war natürlich eine enorme Umstellung ähm, aber dann hast du ja auch Ende der 90er dann den die Einführung des Euros ja und äh, für für kleine Unternehmen für ja, Schulladen zum Beispiel, dann plötzlich äh, da in zwei Währungen parallel arbeiten zu müssen, allein das ähm, schafft natürlich eine riesige Komplexität und hat mir ähm, irgendwo auch einen Einblick äh, gegeben, dass ja so die ähm, ja, auf Englisch würde man sagen so User Experience eigentlich sehr wichtig ist. Ne? Also wie ähm, wie kann man Produkte Interfaces so gestalten, dass sie diese Komplexität, die da vielleicht dahinter passieren muss wirklich abstrahiert und äh, und es den Benutzer am Ende des Tages einfach macht ähm, ja den in, in Schuh zu kaufen ja es sollte nicht äh, ja, am Ende des Schuhkaufs äh, dann eine halbe Stunde äh, dass die Transaktion äh, ja die komplizierte Transaktion diesen ganzen Schuhkauf äh, sage ich mal über überschatten. und äh, ich glaube das ist heute mit 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 Krypto ja nicht anders ja also man wir, wir reden immer viel von dem ähm, von 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 so dem Promise die diese Technologie hat aber am Ende des Tages ist es bisher sehr schwierig gewesen für ähm, ja normale Menschen äh, wirklich von dieser Technologie zu äh, also die Technologie zu nutzen und und wirklich eigentlich überhaupt ähm, sich damit ähm, also äh, ja äh, also die die Barrier ist einfach äh, bisher viel zu groß gewesen und das war mhm. also auch so ein bisschen der der Startpunkt für für Celer, wo wir gesagt haben okay wir sehen dass äh, es ist hier ein ganz klaren äh, ähm, ja Shift äh, geben wird in den nächsten in den nächsten Jahren und man ist mal schwierig abzuschätzen wie schnell das wie schnell das geht aber es war relativ schnell klar dass diese Technologie ähm, massive Änderungen in der Finanzwelt mit sich bringen würde ja, und es ist ja jetzt auch schon äh, zum Teil kann man das kann man das sehen und äh, die Debatten gerade durch auch durch Libra Diem die ausgelöst wurden um, um, um digitale Währung und dann auch mittlerweile Zentralbankwährungen, die äh, zunehmend ja an, sich mit der digitalen ja, Zukunft sag ich mal beschäftigen und überlegen, wie das zusammenpassen äh, könnte. Ähm, da wurde uns relativ schnell klar, dass es eines der Hauptprobleme dabei sein wird, das Leuten zugänglich zu machen. Ja und ähm, eigentlich äh, dem die Messlatte ist, ist es am Ende des Tages einfacher zu benutzen als das wir heute benutzen. Weil dann, wenn das der Fall ist, dann kommen die ganzen anderen ähm, Benefits wirklich zum ähm, zum Vorschein. aber wenn wenn die Hürde einfach zu hoch ist, dann ähm, ist es relativ schwierig, da äh, den
0: technologischen Wechsel zu vorziehen. Hm. Genau. Aber bevor wir jetzt ähm, darüber sprechen, noch noch kurz die Frage, was was konnte man jetzt mit der Software, die die du damals da entwickelt hast im Schulladen, was was konnte man damit machen? Genau, das war um, kann man sich so vorstellen,
1: wie was, was heute vielleicht um, so am ähnlichsten so ein Square, uh, so so Point of Sale System ist, ja, also du hast ein Kassen Warenwirtschaftssystem, um, um ja also Bezahlung entgegenzunehmen, um Inventur zu machen und uh, so uh, Kundenmanagement, ja, also das, also die ganzen, uh, sage ich mal. Um, ja Bausteine so eines eines Warenwirtschaftssystems ähm, für ja, für so für, für kleine äh, kleine Geschäfte genau
0: und hat das ganz gut funktioniert
1: ja du das war halt komplett anders als äh, man das jetzt vielleicht im, im, im Valley äh, irgendwie aufgezogen hätte ohne Venture-Kapital, ohne irgendwie crazy Growth pass sondern das war äh, wirklich ähm, ähm, ja, ich habe sowohl die die Software geschrieben als auch Support gemacht und äh, und und die Abrechnung am Ende das am Monatsende, ja also das war das war ähm, eigentlich äh, für mich habe ich da super viel gelernt einfach auch so holistisch ein Unternehmen ein Startup zu verstehen aber ähm, äh, witzigerweise auch, auch auch profitabel aber halt ein ganz anderer Pfad als äh, heutzutage man man sich das als so als Uh, scalable um, Entrepreneurship so, <lacht> vorstellen würde mhm. und hat halt geholfen, während der Uni äh, äh, ein bisschen auch ähm, ein, ein kleines Einkommen äh, zu bereiten und, aber ich glaube, wichtiger als das war wirklich die die Erfahrung für mich ähm, ähm, und, und auch das Gefühl als Entrepreneur in Kontrolle zu sein, über wohin die Firma geht und das ähm, das war eine Sache, die ich dann auch später immer wieder
0: gesucht habe. Mhm. Du hast Celo schon angesprochen, das ist das Projekt, was du mit Mitgründern 2017 gestartet hast. Was hat damals den Anstoß gegeben und vielleicht für die, die es nicht kennen, kannst du noch mal ein bisschen erklären, was, wie das funktioniert? Apropos, ja genau, ich, also ähm,
1: übergreifend vielleicht, also Celo ist eine Blockchain, also so Leute sind wahrscheinlich mit Ethereum, ähm, wir haben das, das vielleicht mal gehört, also so ähnlich äh, kann man sich das vorstellen, ähm, mit ein, ein paar wichtigen Unterschieden. Also generell die Mission von äh, von von Cello ist, Bedingungen für finanziellen Wohlstand für alle zu schaffen. Und es ist eine also offene Blockchain-Plattform. Das heißt, ähm, jeder, der ähm, zum Beispiel ähm, von der Infrastrukturseite daran teilnehmen möchte oder darauf bauen äh, will und die Infrastruktur benutzen will, äh, kann das, kann das tun. Also das in, in, in starker Unterschied zu ähm, vielen heutigen Technologien, ja, die natürlich viel abgeschlossener sind und generell eine Sache, die in dem Blockchain-Bereich sehr interessant ist, weil es einfach Innovationen viel schneller auch fördert und äh, so ist es heute, äh, sind heute schon hunderte von Organisationen wie zum Beispiel die Deutsche Telekom daran beteiligt, Cello ähm, zu unterstützen, wachsen zu lassen ähm, und ähm, ähm, als Vielleicht so als, als Überblick, und ich merke es gar nicht, als ich so auf Deutsch mache. Ich gebe den, gebe den Tisch nicht oft auf Deutsch, von daher, wenn es noch <lacht> holprig ist, entschuldige ich mich dafür, aber ähm, genau, so dass bei dir, bei der, dir ist das. Dingisch,
0: <lacht> bei dir ist das englisch erlaubt. Ich. Ja?
1: ja, gut. Ähm, das ist auch schwierig, weil es gibt oft für auch so viele von den, äh, von den Worten gibt es auch gar nicht, glaube ich, so die, die deutschen Pendants äh, bisher. man... Ähm, aber gut, ja, ich, ich versuche es einfach mal, und wenn ich hin und wieder mal ein englisches Wort reinhaue, äh, bitte ich das zu entschuldigen. Aber, genau, also, es, also, es, das, eins der Grundkonzepte ist, was wir früh äh, gesehen haben und gesagt, okay, das muss auf Mobiltelefon äh, funktionieren. Ja, also, wenn das wirklich, wenn wirklich das Ziel ist, ähm, diese Technologie, das allen zugänglich zu machen, dann, es gibt sechs Milliarden, ähm, ja, Smartphone, Mobilfunk, äh, Subscribers in der, in der Welt. Viele von denen haben logischerweise keinen normalen Computer. Das heißt, wenn wir, eine Technologie wollen, die allen helfen kann, dann äh, muss das auch auf jeden Fall auf einem Mobiltelefon zugänglich sein. Und zugänglich nicht nur durch ähm, so einen zentralen, äh, zentralen Gateway, wie zum Beispiel eine Börse wie Coinbase oder so, sondern direkt auch, ähm, ähm, also trustless sozusagen, ohne ohne Mittelmann. Ähm, das kann ich später auch noch ein bisschen mehr erklären. Äh, die Benutzerfreundlichkeit steht stark im, Vor im Vordergrund, also ähm, jeder, der jetzt vielleicht mal Bitcoin oder Ethereum was mitgemacht hat, kennt Public Keys und ja, es ist kompliziert, da immer das dann auch den, das zu checken und was zu senden. Und ähm, da haben wir ähm, von Anfang an nach, nach Lösungen gesucht, um das wirklich eigentlich zu abstrahieren und das Interface viel einfacher zu machen. Und so kann man zum Beispiel Cello auf Basis von ähm, Mobiltelefonnummern benutzen. Ich kann, ich kann dir, Kasper, jetzt ein, ein Payment schicken, einfach auf Basis deiner Nummer. Und wenn du auch noch Salo nicht hast, kannst du das einfach verifizieren und dann schnell Zugang äh, zu, dem, äh, zu dem zu zu dem dem Geld haben. Ähm, es hat schnelle Transaktionen, weniger als fünf Sekunden. Ähm, es ist günstig, also kostet weniger als ein Cent, ähm, Transaktionen zu schicken. Und äh, was momentan natürlich auch eine, eine starke Debatte ist, äh, gerade auch durch die Diskussion mit, Elon Musk und, und Bitcoin, ähm, es ist umweltfreundlich, also es ist äh, ja. CO2 negativ als als einzige Blockchain, ähm, was von uns bei uns von Anfang an äh, ein wichtiger Faktor war. Und ähm, jetzt weil, gerade weil ihr jetzt Zertifikate
0: kauft, oder?
1: Das ist ein Punkt davon. Ähm, aber es gibt, wenn man, wenn man sich jetzt längerfristig überlegt, ähm, wie diese digitalen Währungen äh, strukturiert sind, gibt es da noch ein paar interessante Punkte, um, um noch deutlich weiterzugehen. Und also als ein Beispiel gebe ich dir da ähm, zum Beispiel, wir haben auf der Plattform ähm, digitale Währungen, die zum Beispiel an den Euro und den Dollar gebunden sind, also ein Cello Euro, der also eins zu eins äh, zu dem Euro ähm, also sich, Coins. sich bewegt, genau Stablecoins. Und die äh, im Falle von Cello durch ähm, einen Korb von von digitalen Assets auch gebackt sind. Also kannst du dir vorstellen, wie so eine ähm, ja in der in der also alten Welt, sage ich mal, so eine Zentralbankreserve und jetzt stell dir vor, dass in dieser Zentralbankreserve nicht irgendwie äh, einfach Dollars und Gold äh, drin sind, sondern zum Beispiel äh, Zertifikate, die äh, Regenwald oder äh, einfach generell generell so Natural Assets abbilden und ähm, damit kann man dann, sage ich mal, noch mal ein Stück weitergehen von der Umweltfreundlichkeit und sagen, wir haben jetzt Währungen, die äh, quasi durch Natural Assets, ähm, gebackt sind und damit diese Natural Assets ähm, ähm, beschützen. Ja, also du hast dann quasi eine, eine Möglichkeit äh, geschaffen, ähm, die Währung selbst und umso mehr die Währung benutzt wird, ähm, sage ich mal, dem ähm, der der Natur damit, ähm, jetzt siehst du, jetzt kommt mein Deutsch, jetzt, aber <lacht> ich glaube, du verstehst mich dem Handy, also du hast die, die Möglichkeit, ähm, diese Natural Asset backed Currencies ähm, zu kreieren, die dann auch, sage ich mal, den Erhalt
0: äh, der des Regenwalds zum Beispiel fördern. Es gibt ja mit Valora, das, das habt ihr Anfang des Jahres gestartet, auch eine App, wo man mal richtig ein anschauliches Projekt hat. Das ist eine App, mit der Menschen quasi zwischen Ländergrenzen Geld hin und her schicken können, also der Remittance-Markt. Wie läuft da die Startphase? Wie ist das angelaufen? Ja,
1: ähm, Valora ist sehr interessant. Wir haben äh, von Anfang an gesagt, okay, wir wollen eine, ähm, eine App, eine Wallet, die, den, die, die, die wirklich den, also, äh, die Funktionalität der Plattform ähm, verdeutlichen kann. Und ja, genau, wie du es gesagt hast, wir haben es Anfang des Jahres im Februar gelauncht ähm, und ähm, haben jetzt schon über 200.000 äh, Benutzer in über 100 Ländern. Ähm, Leute, die ähm, ja zum Beispiel ähm, auch, also, Payments, äh, also Zahlungen äh, schicken oder äh, wir haben auch in der App direkt Funktionalität, um zum Beispiel äh, bei Netflix oder Amazon zu bezahlen, was in vielen Ländern ähm, gar nicht so einfach ist, weil man dann zum Beispiel eine US-Kreditkarte bräuchte oder so. Ähm, und da gibt es ähm, jetzt schon ähm, äh, sehr interessante ähm, ja, ähm, Use Cases und ähm, es gibt auch Communities zum Beispiel in Ländern wie Brasilien, die ähm, wo also ganze ähm, ja, ganze, äh, ganze Gemeinden äh, Valora benutzen und lokale äh, Supermärkte zum Beispiel äh, äh, also Valora akzeptieren und Promotionen auch haben, damit Leute äh, mit, mit Valora bezahlen. Ähm, ist, äh, Grameen Foundation hat zum Beispiel ein äh, Covid, äh, auch so, so ein Cash äh, Relief äh, Programm äh, in den Philippinen gemacht mit Valora Uh, um, um Leuten schnell direkt auf das Mobiltelefon Geld zu geben und das konnten sie dann benutzen, um zum Beispiel Sachen uh, im Internet zu bestellen oder auch lokal damit zu bezahlen. Uh, ich glaube, in Uganda ist Valora mittlerweile sogar die Nummer eins uh, Payments-App, sogar noch vor PayPal und den Mobile-Money-Apps uh, dort. Also uh, ist für uns einfach um, schon sagen, sehr überraschend, wie, wie schnell um, die, ja, die, ähm, um, die Kundenbasis dort angestiegen ist und ähm, was Valora halt ähm, einerseits ist es dieses Peer-to-Peer-Payments-App, ähm, aber andererseits ist es auch, sage ich mal, ein ein Fenster in diese neue Welt. Ja, also man kann dann, wenn man Valora hat, auch äh, andere alle anderen äh, Applikationen, die auf Sello gebaut werden, benutzen. Zum Beispiel haben wir da jetzt ein ähm, Jetzt wird es wirklich schwierig mit dem Deutsch. Ja, also, um, yeah, um, basically a, a Money Market Protocol. Also das ist um, die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe jetzt hier Bitcoin oder, oder Cello, das ist unser Plattform-Token, den will ich jetzt nicht verkaufen, aber ich will es als kollateral äh, als, als benutzen, um einen, um einen Kredit aufzunehmen. Als Sicherheit. Ja. Genau. Und hm kann kann dort innerhalb von ja fünfzehn Sekunden quasi diese Transaktion vollenden und habe dann direkt in Valora äh, wenn ich zum Beispiel jetzt sage ich nehme tausend tausend Dollar ja von äh, von Bitcoin oder Cello ähm, in 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 Mula und ähm, lege, hinterlege es als Sicherheit und habe dann innerhalb von zehn Sekunden ähm, sagen wir mal 750, 500 äh, cello dollar oder cello euro in meiner valora wallet kann die benutzen um zum beispiel mein mein business zu äh, starten oder ähm, oder in kauf zu machen ja und ähm, das ist alles basierend auf ähm, auf quasi dem einem dezentralen auch wieder peer to peer markt also es gibt leute die einerseits auf der einen seite dann halt ähm, kapital dafür zur verfügung stellen und andere die das dann ähm, die das brauchen ja und das ist wirklich wenn man das sieht, äh, wie man plötzlich dann einen globalen Kreditmarkt äh, hat, ja, der auch äh, auch abgesichert logischerweise durch das äh, durch durch äh, durch die hinterlegten Sicherheiten dann programmatisch ähm, arbeitet, ähm, ist es ist einfach äh, ist Wahnsinn, ja, weil es plötzlich auch Leuten in zum Beispiel Ländern oder Regionen, wo es überhaupt keinen Zugang zu Kredit äh, momentan gibt es möglich macht, zum Beispiel ein, ein, ein Business zu, äh, zu starten. Und von daher ist Valora dann als, ähm, als Wallet, sage ich mal sozusagen, der, diese Schnittstelle für all diese anderen äh,
0: Anwendungen. Wie kommt das Geld in das System und aus dem System wieder raus, also wenn ich mir jetzt einen Kredit geholt habe oder wenn ich Geld in, in das System bringen will, um dann das irgendwo hinzuschicken? Genau, das ist, ähm, also
1: bisher ist das für Krypto, glaube ich, so eine der der größten Hürden gewesen, weil du heutzutage immer noch, also hauptsächlich auf, auf Börsen angewiesen bist, um, äh, um um Krypto zu bekommen und zu verkaufen. Ähm, aber es gibt äh, da direkt in unserem äh, Ökosystem auch äh, verschiedene Firmen, die direkt, ähm, sage ich mal, Brücken bauen zwischen ähm, Cello Euro, Cello Dollar und dann äh, Systemen in der realen Welt. Und das kann zum Beispiel können zum Beispiel äh, Mobile Money äh, Systeme sein, wie zum Beispiel in, in Kenia haben 90 oder mehr als 90 Prozent der Bevölkerung haben M-Pesa genau. Und äh, da gibt es mittlerweile mehrere äh, Firmen bei uns im, im Ökosystem, die dann ähm, das erlauben, via also Schnittstelle API von äh, Cello Dollars zu m oder Cello Euros zu m zu gehen. Hm. Und das gibt's in ganz vielen Märkten und so, dass dass du eigentlich, ähm, und das ist, glaube ich, also momentan ist es eines der größten Fokuspunkte, weil du willst eigentlich in der Lage sein, in jedem Land ähm, einfach über Banktransfer oder Debit oder Kreditkarte oder halt Mobile Money in und also zu geringen Kosten in, in diese digitale Welt ein- und auszucachen.
0: Hm. Heißt das, dass ihr... Plant dann in, keine Ahnung, fünf sechs Jahren jemanden wie Transferwise oder Moneygram äh, praktisch abzulösen? Ich glaube, ja, es ist interessant. Ich glaube, ich weniger ablösen, sondern
1: ähm, auch den Firmen helfen, äh, effizienter zu arbeiten. Also wir haben jetzt schon, ähm, gibt es einige, die daran, also auch in dem, in dem Bereich, ohne jetzt konkret Namen zu nennen, die an solchen Anwendungen arbeiten, auf Cello Infrastruktur basiert, ja, und ich glaube, ähm, ich sehe Cello wirklich so als ähm, neue Finanzinfrastruktur, ähm, was bedeutet das, klar, also zum einen hast du viele neue Firmen, die jetzt da ähm, neue Anwendungen drauf bauen und wenn ich jetzt, wir haben jetzt gerade mal eine Liste zusammen gemacht, es gibt also tausend, 1000, über, über 1000 äh, Teams und, und auch große Firmen dann so, zum Beispiel Deutsche Telekom zähle ich da auch mit, ja, die jetzt dann in so einem Ökosystem aktiv sind und irgendwie Cello integrieren oder was auf Cello bauen, aber es gibt dann halt auch ähm, ähm, eine große Chance für existierende äh, Finanzdienstleister zu sagen, okay, ähm, wenn ich zum Beispiel aktiv bin in Cross-Border-Payments, wie kann ich ähm, ähm, so eine Plattform wie Cello benutzen, um halt mein, mein Business effizienter zu fahren oder ist es vielleicht eine Möglichkeit, ähm, neue Services anzubieten? Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt zum Beispiel äh, in MoneyGram, Western Union, die ja auch in, wirklich überall in der Welt dann auch äh, Storefronts haben, also Geschäfte, wo jemand reingehen kann und, äh, ta und Geld tauschen kann, ähm, dort zum Beispiel in der Lage wären, ganz neue Finanzdienstleistungen anzubieten. Und ich glaube, da gibt es die Möglichkeit, bei von, für viele von diesen Unternehmen auch ein bisschen umzudenken und zu sagen, okay, wie kann ich, ähm, sage ich mal, diese, diese neuen, diese neuen Finanzprotokolle nutzen, um meinen Kunden bessere Services äh, zu bieten und das, das, das Grundgeschäft vielleicht effizienter und kostengünstiger zu gestalten.
0: Ich meine, eurer Pitch, euer Pitch ist ja vor allem, dass ihr die die Gebühren ge gering haltet, ähm, unter anderem. Äh, und da würden die sich ja die Marge total kaputt machen, oder? Also ist die Frage. Also sind die offen für sowas oder sagen die, nee, das funktioniert ja im Moment noch gut und ähm, warum sollten wir dann etwas machen, wofür wir nicht mehr den die gebühren verlangen können
1: ja genau ich glaube das ist einfach ähm, eine frage des geschäftsmodells ja ähm, ich glaube man kann klar wenn ich jetzt wenn jemand ähm, 100 dollar äh, von äh, deutschland äh, nach ungarn äh, schickt oder von den usa äh, nach mexiko ja dann ähm, klar kann ich heute wenn ich einer von den äh, Service Providern in dem Be Bereich bin wenn es halt keine Konkurrenz gibt kann ich vielleicht dort 10 Dollar Gebühren ähm, abschöpfen ja äh, nun ist die Frage ist das äh, ist das das beste Geschäftsmodell oder ist es zu sagen hey ähm, ich mache hier einen Cent Gebühren ähm, aber biete jetzt ähm, an beiden Enden den Kunden ähm, andere Dienstleistungsfinanzprodukte an ähm, die am Ende des Tages ähm, äh, ja, zu viel, also viel mehr Wert auch den dem Kunden schaffen können und ich glaube, das ist so ein bisschen das Umdenken, was jetzt auch passieren kann und ähm, es ist nicht unbedingt auch der, also der Transfer selbst, ähm, ist, ist ja auch in vielen Fällen nicht der der Kostenpunkt, sondern es ist dann die die Liquidität in den lokalen Währungen also ich, und da ist ja auch ähm, jetzt die Chance, zum Beispiel für viele von diesen Unternehmen zu sagen, okay, Bisher haben wir haben wir halt haben wir uns darauf spezialisiert, jemand, wenn er hier reinkommt, die 100 Dollar zu geben, die geschickt wurden. Jetzt kann man vielleicht sagen, okay, wir haben noch wir haben ganz andere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, einen Kredit anzubieten, ja. Und das und das ist einfach eine Sache, wo ich sage, ich glaube, da wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren vieles ändern, weil einfach wir komplett neue Möglichkeiten haben durch diese dezentralen Finanzprotokolle.
0: Mhm. Wie genau verdient ihr da dran? Also ihr kriegt diesen, diesen einen Cent, kriegt ihr dann sozusagen als Zelo, in, in der Zelo-Währung ausgezahlt? Nee, das, das, Geschäfts-, also das Geschäftsmodell von, äh, von diesen
1: äh, Protokollen ähm, ist, ähm, ist eigentlich viel einfacher. Also es ist gar nicht mal jetzt diese Transaktionsgebühr, ähm, die geht an, äh, an, oh. an also in die Validators, die diese ähm, äh, Transaktionen ähm, quasi verarbeiten das, das geschäftsmodell ist dass du ähm, die den äh, den token cello selbst hast ja den sage ich jeder der auf der plattform aktiv ist oder was baut auch selbst hält und umso mehr die plattform äh, benutzt wird umso mehr ähm, äh, auch das währungen währung umlauf sind umso wertvoller wird, wird dieser token weil dieser token auch erlaubt, äh, zum Beispiel äh, Entscheidungen über die Zukunft des Protokolls mitzubestimmen. Ja, also wir haben, Cello hat dieses äh, On-Chain-Governance-System und wenn jetzt zum Beispiel äh, Entscheidungen getroffen werden über, okay, äh, also ein ganz einfaches Beispiel ist, wir haben, ursprünglich war dieser Token, nannte sich Marcello Gold äh, und äh, dann hat die Community gesagt, okay, das ist ein bisschen verwirrend, weil es ja eigentlich nicht mit an Gold geknüpft ist, lass uns den einfach Cello nennen, ein dummes Beispiel, aber das wurde dann über ein, äh, ja, also ein Online-Verfahren, in dem alle sello holder mit auch äh, gewotet haben, wurde das dann entschieden, das umzubenennen. Und ähm, solche Entscheidungen, die normalerweise in der normalen Firma, ja, da würde es dann irgendwie ähm, vielleicht ein, ein Gremium geben und irgendwo vielleicht würde es an das, an das Board gehen oder so, ja. Aber hm. hier ist das alles ähm, dezentral durch durch die, die Gemeinschaft aller der, die diesen Token halten, entschieden und umso mehr äh, logischerweise ähm, auf dieser Plattform gebaut wird, umso mehr Volumen, Zahlungsvolumen durch die Plattform geht, umso umso wichtiger ist dass natürlich die Leute, die die Plattform nutzen dann auch ähm, die Möglichkeit haben, ähm, mitzubestimmen, äh, wie die wie die Zukunft des Protokolls ist. ja Und da hat zum Beispiel jetzt auch einer der Gründe, warum jetzt jemand wie Deutsche Telekom ähm, Cello auch selbst kaufen würde. Das ist das erste Mal, dass auch jetzt ähm, ein großes Unternehmen ähm, ein, ein Token gekauft hat und das äh, announced hat. Also es gab natürlich schon Beispiele mit Bitcoin, ja, also Tesla und, und Square sind da ähm, bekannte Beispiele, aber äh, IOTA auch, oder? Achso, ich gar nicht, ja, interessant. Hm. Ähm, und äh, genau, aber das war wirklich so mit mit Zello das erste Mal ein Beispiel, wo man gesehen hat, okay, hier ist eine Firma, die dann auch das Protokoll selbst äh, benutzen benutzen will und 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 dafür und dann auch mitbestimmen will, wo die, wo das Protokoll, wie das Protokoll sich weiterentwickelt.
0: Du hast ja gerade schon das das Facebook-Projekt Libra, was heute DM heißt, angesprochen, eine Digitalwährung, die ja auch eine eine Art Konkurrent von euch ist, würde ich mal sagen. Und die hat sich jetzt gerade in die USA zurückgezogen, also die Lizenzbeantragung in der Schweiz zurückgezogen. Da würde mich einfach mal deine Einschätzung interessieren. Ist das Projekt jetzt irgendwie wie tot oder wie siehst du das um,
1: ja es ist schwer zu sagen weil es halt immer noch nicht gelauncht äh, ist und ähm, sich das schon äh, stark geändert hat von sag ich mal wo dem startpunkt um, aber generell um, für mich ich sehe das äh, eigentlich als sehr sehr positiv weil es hat in vielen also es hat in vielen orten ja, und in vielen äh, gremien und auch in, in zentralbanken wirklich eine Diskussion angestoßen über die Zukunft dieser digitalen Währung. Und ähm, wir haben natürlich einen anderen, also viel offeneren äh, äh, Ansatz äh, und äh, in gewisser Weise auch äh, dadurch freundlicher und äh, kollaborativer. Und gerade jetzt auch für uns zum Beispiel, wir, wir sehen auch Cello als Infrastruktur, auf der zum Beispiel Zentralbanken äh, ihre digitalen Währungen äh, launchen, können als eigentlich die beste Plattform dafür und ich glaube ohne Libra ohne Diem, wie es jetzt heißt uh, wären das glaube ich viel schwierigere Dis Diskussionen in dieses also ja zum jetzigen Zeitpunkt zu führen weil es einfach so weit weg uh, sich anfühlen würde aber ich glaube Libra hat dafür gesorgt dass diese Diskussionen wirklich jetzt auch schon uh, stattfinden und uh, sich also wir haben auch viele Gespräche mit Zentralbanken die sich jetzt aktiv Gedanken machen. Okay, wie sieht das? Wie könnte das aussehen? Wie könnte das implementiert werden? Ähm, was sind, sage ich mal, die die B 2 B Use Cases? Was sind? Wie ist die äh, die Experience für 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 einen ja also für einen Endbenutzer ähm, in dem Land? Und ähm, was sind zum Beispiel auch die? Wie ist die äh, wie ist sage ich mal die Möglichkeit ähm, also Zentralbank so also Geld Geldpolitik ähm, anders zu gestalten. Ja. Und ein, ein Beispiel dafür, was, was sehr interessant ist, wenn man sich das anschaut, und jetzt gehen wir wahrscheinlich wirklich die, die deutschen Worte aus, es gibt so dieses äh, Konzept von äh, Demerage. Ähm, also können wir so ein bisschen wie negative Zinsen vorstellen. Äh, da gibt es, wenn man das, äh, mal, mal googelt zum Beispiel auf Wikipedia, gibt es einen interessanten äh, Abschnitt über das äh, Miracle von Virgil, also eine Stadt in, in Österreich, die während der Depression, also der Great Depression, da ähm, angefangen hat, dass, äh, also äh, die Banknoten zu stempeln und äh, und damit zu, sage ich mal, ähm, Leute dazu bewegen, das Geld zu, äh, also abzuwerten, da Leute dazu zu bewegen, das Geld ähm, ähm, nicht nicht zu horten, sondern ähm, auszugeben oder zu investieren. Ähm, und wenn man sich das überlegt, eigentlich als als Konzept, ist es sehr powerful, aber es wäre in der heutigen in der heutigen Finanzwelt unmöglich, Demerage auf zum Beispiel der, der Größe eines Euros oder eines Dollars zu implementieren als Zentralbank, um, um dadurch zum Beispiel ähm, Investitionen oder, oder Konsum ähm, besser zu steuern. Ähm, mit digitalen Währungen, ja, also zum Beispiel Sello-Dollar, Cello euro ähm, ist es als Feature auf der Sello-Plattform schon integriert, das ist jetzt momentan nicht, es ähm, wurde auch dann ja durch On-Chain-Governance könnte man das, könnte die Gemeinschaft entschließen, das anzustellen, ja, aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo man sagt, okay, es gibt viele, äh, viele Wege, ähm, die momentan als Zentralbank nicht ähm, möglich sind, in, der, in, diesem in dieser digitalen Welt ähm, Zentralbankpolitik komplett neu zu gestalten und auch auf äh, Tools zuzugreifen, die, die sich in der Vergangenheit in kleinen Experimenten bewährt haben, und ähm, die vielleicht viel effektiver sind, als was heutzutage ähm, zur Verfügung steht. Und, und deshalb bin ich da eigentlich äh, sehr optimistisch, dass wir da in den nächsten äh, Jahren ähm, auch Zentra große Zentralbanken sehen werden, die damit anfangen zu experimentieren. Und längerfristig... Meinen sich in
0: China, ich, in China gibt es ja die, auch schon Experimente.
1: Genau, das, da passiert es jetzt schon. Ähm, ist auch unklar, wie weit voran... Äh, sage ich mal, das gekommen, das ist, aber genau, das ist eigentlich für mich, also längerfristig ist das unvermeidbar, das kommt auf jeden Fall, das ist halt nur eine Frage der Implementation und ähm, die Technologien sind halt immer noch relativ neu, von daher denke ich, dauert das äh, schon noch ein bisschen, wie das ähm, wirklich auch jetzt überall auf im großen Stil ausgerollt wird.
0: Hm. Wie wahrscheinlich ist es, dass, ähm, dass die Zentralbanken dann tatsächlich äh, auf CELO zurückgreifen? Um, du
1: momentan ist es die beste Technologie äh, dafür ja und ähm, es gibt dann auch verschiedene Möglichkeiten, das zu implementieren. Man kann auch ähm, das würde vielleicht jetzt technologisch zu weit gehen, aber es gibt ähm, es gibt glaube ich äh, ein ganzes Spektrum von äh, Implementationsmöglichkeiten, die da zur Verfügung stehen. Ähm, und ähm, gerade wenn man sich das jetzt wirklich aus Zentralbankperspektive, man, wenn eins der Ziel ist, das auch wirklich der, ähm, ja, der Bevölkerung zugänglich zu machen, dann kommst du eigentlich heutzutage um, um Cello
0: nicht drumherum. Okay, dann äh, <lacht> würde ich sagen, sprechen wir in 18 Monaten nochmal und gucken dann, <lacht> äh, wie weit ihr seid. Genau, als als letztes würde mich äh, noch interessieren, wir nehmen jetzt hier am 20. Mai auf und haben ja äh, aus Krypto-Perspektive aus sehr wilde Tage hinter uns. Ähm, die der Bitcoin und Ethereum Kurs sind in den letzten Tagen, äh, sind die Kurse stark runtergegangen und ich glaube, euer Kurs ist ja auch, ein, auch äh, hat auch ein bisschen gelitten. Inwiefern schaust du da drauf, inwiefern lenkt das vielleicht auch vom Tagesgeschäft ab und wie wichtig ist das, diese, dieser Kurs? Ja,
1: ja ist eine gute Frage. Also, na klar, ähm, ignoriert man das jetzt nicht total, ähm, hat ja natürlich auch äh, einen Einfluss, zum Beispiel, wir haben ein, aus der Cello Foundation ein ähm, Grant Programm, das dann auch ähm, Grants gibt, die in Cello denominiert sind. Also das ähm, hat schon einen Einfluss auch auf, auf, auf die Community. Aber ich glaube, was gerade auch in der in der Cello Gemeinschaft, was ähm, viele der Gründer und ähm, und Leute sind sehr langfristig orientiert. Ja, und wenn man einmal in dem in dem in diesem Bereich eintaucht und äh, und wirklich eine sage ich mal, fünf bis zehn Jahre Sicht nimmt, ist es eigentlich, äh, sind diese kurzfristigen Schwankungen, ähm, also ich sehe das relativ unemotional. Ja? Also es ist, äh, ich verfolge es jetzt nicht äh, da im Minutentakt und ähm, es gibt auch äh, Tage, Wochen, wo ich, wo ich gar nicht überhaupt nicht auf den Preis schaue. Und es ist eigentlich, ist eine Sache, wenn man, wenn man davon überzeugt ist, dass die Technologie längerfristig äh, Sinn macht, ähm, dann ist es relativ einfach über über eine länger also über so einen 5 bis zehn Jahreszeitraum äh, eigentlich sehr bullish zu sein und ähm, dann sind diese kurzfristigen Schwankungen äh, sind ähm, da eigentlich eher Nebensache
0: mhm. wie oft wie oft guckst du am Tag an so einem durchschnittlichen Tag in deiner in deiner, äh, App witzigerweise ja eigentlich also es sei denn, jemand sagt,
1: hey, schau mal, was hier irgendwie los ist. Also, also ist jetzt nicht so der Impuls, ähm, das das zu tun. ist, glaube ich, vergleichbar, wenn man jetzt für eine Firma arbeitet, die am Aktienmarkt gelistet ist. Ja, ich klar, ich weiß damals bei GoDaddy, nachdem GoDaddy unsere Firma gekauft hatte, die ersten Tage nach dem IPO, wir waren ja auch dann in New York an der Börse mit dabei. Klar, dann schaut man schon, ach wo ist, wo ist heute der Kurs, aber nach ein paar Wochen ist das dann einfach okay. Ja, das ist, wir wissen, wir haben hier ein Business, das, das gut läuft und, ähm, diese kurzfristigen Schwankungen sind dann, äh, sind dann eigentlich eher Ablenkung. Äh, von daher, dann, ja, stellt sich so eine
0: gewisse Normalität ein. Das ist hier ähnlich. Ja. Alles klar, René. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, Kasper hat mich sehr gefreut. Lass uns, ähm, keine Ahnung, in einem Jahr, anderthalb nochmal sprechen und dann äh, gucken wir, ob das so eingetreten ist. Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall, ja. <lacht> Wie du das geschrieben hast. Super, danke für deine Zeit. Vielen Dank, bis dann und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ciao.